0: Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
1: El mundo contiene el aliento a la espera de conocer los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Si Europa hubiera podido votar, está claro por qué candidato hubiera optado. La política exterior de Trump ha abierto un frente comercial con la Unión Europea que también se ha marcado a España debido a la imposición de aranceles. Mientras, la economía de la zona euro se encamina de nuevo a la recesión, a lo que se ha llamar la doble V. Y en España, los datos del mercado laboral retrasan la recuperación. El paro aumenta en octubre en 49.558 personas, un 1,3%, la menor subida en este mes desde 2016 y la segunda menor en 13 años. A pesar de los rebrotes y las mayores restricciones, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 113.974 cotizantes gracias al comienzo del curso escolar. El total de parados asciende a a 3.826.043 personas. Valentín Bote, director de Randstad Research, considera que es preocupante la caída de la contratación en octubre.
2: Es destacable el hecho
3: de que en ambos casos se mejora el dato del año pasado. Estaríamos como en un mes donde hay cierta recuperación respecto al año pasado. Hemos tenido un ligero descenso también en las cifras de ERTE. Aquí era muy interesante ver si se producía un repunte después del verano en algunos sectores eh, pues muy estratégicos de nuestra economía en términos de ERTE. Y
2: luego, es quizá preocupante, la pérdida de dinamismo que vemos en el mercado de trabajo medida a través de la contratación.
1: El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha atribuido este aumento del paro al contexto estacional de la economía debido al término de la temporada turística.
4: Por tanto, siendo naturalmente una noticia no positiva, una mala noticia que el paro registrado suba, si ponemos el dato en el contexto estacional del mercado de trabajo español y en concreto del mes de octubre, el incremento del paro ha sido un incremento contenido.
1: Y es que octubre es habitualmente un mes malo para el mercado de trabajo español porque supone el final de la temporada turística, pero este año, es noviembre, podría ser incluso peor, ya que vence la limitación de los ERTES. Y el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno la semana pasada ha continuado hoy su tramitación parlamentaria con las comparecencias de autoridades en el Congreso de los Diputados. El primero... Ha sido el gobernador del Banco de España. Pablo Hernández de Cos considera optimistas las previsiones económicas del gobierno, especialmente tras las nuevas restricciones por la segunda ola de contagios. Pepe Luis Vázquez.
5: El gobernador del Banco de España suspende al gobierno en las cuentas públicas para el próximo año. En el Congreso de los Diputados, Pablo Hernández de Cos ha expresado su opinión sobre las cuentas públicas, expresando que los efectos económicos de la segunda ola de la pandemia sí que se incluyen en el cuadro macroeconómico, sin embargo, poniendo en tela de juicio los ingresos y los gastos. En el lado de los ingresos, el supervisor ha criticado la subida de impuestos que plantea el Ejecutivo en el proyecto presupuestario. Considera a Hernández de Cos que no es momento para llevar a cabo esta reforma fiscal.
6: Por eso, en mi opinión, hubiera sido preferible retrasar la, 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 la introducción de al menos algunas de estas figuras, las que podamos considerar que pudieran tener algún efecto más negativo en el corto plazo, que se hubiera podido retrasar digo, hasta que nuestra recuperación económica fuera más, eh, algo más eh, robusta.
5: Y en el lado de los gastos, el gobernador del Banco de España ha mostrado su rechazo a aumentar el sueldo de los funcionarios públicos el próximo año.
6: En este contexto, en mi opinión, sería más conveniente que en lugar de adoptar incrementos salariales generalizados para los trabajadores públicos, que como digo, podrían llevar a incrementos reales ex post también para el caso de las pensiones, se valorase, al menos en el caso de, las, de los incrementos salariales, la posibilidad de implementar, incrementos eh, más focalizados dentro del colectivo de funcionarios como por ejemplo podría ser en el caso del personal sanitario.
5: Sobre las previsiones macroeconómicas el Banco de España señala que la intensidad de la recuperación habría ido perdiendo impulso por los rebrotes y las restricciones por lo que cree que la evolución económica podría asemejarse en mayor medida a los supuestos recogidos en el escenario más adverso que contempla una caída del PIB del 12,6%.
6: Parece, por tanto, plausible anticipar que la actividad económica en este tramo final de año y en comienzos de 2021 mostrará un menor dinamismo que el anticipado en el escenario más optimista y podría semejarse más al del escenario más eh, pesimista de los dos eh, que he mencionado.
5: El organismo concluye que existe un riesgo significativo de que el déficit público supere el próximo año su nivel de referencia del 7,7% del PIB, ya que las previsiones de gasto público se encuentran sujetas a ciertos riesgos al alza, fundamentalmente derivados de una posible intensificación de la pandemia, lo que podría exigir prolongar por más tiempo del inicialmente considerado algunas de las medidas adoptadas para proteger a hogares, autónomos y empresarios.
1: Pues el sector agroalimentario español teme más represalias de Trump en caso de que salga reelegido. Aún así, los exportadores de la aceituna de mesa y el aceite de oliva respiran algo más aliviados tras el fallo de la OMC, la Organización Mundial del Comercio a Favor de la Unión Europea, en el caso Boeing, sobre ayudas al sector aeronáutico. Hablamos con Rafael Pico, director general de ASOLIVA, la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva. Muy buenas tardes. Señor Pico, muy buenas tardes.
2: Sí. Buenas tardes, buenas tardes.
1: Sí, el aceite de oliva es sin duda una producción con vocación netamente exportadora... ...y que ha resultado muy dañada por los aranceles impuestos por la administración Trump... ...¿cómo se han visto afectados? Y ¿Por qué Italia, por ejemplo, ha conseguido exportar más aceite de oliva a Estados Unidos que España?
2: Bueno, ese dato es erróneo. Eh, vamos a ver, lo que nos ha penalizado el arancel adicional impuesto... Eh, ...por parte de Estados Unidos al aceite de oliva producido en España... Lo que ha supuesto es que hay un 77% de las exportaciones tradicionales con aceite español que no se han podido exportar en este año o en esta campaña, en el año que llevamos, con estos aranceles adicionales a Estados Unidos. Para solventar este tema, porque tarde o temprano pues estos aranceles adicionales pasarán a la historia, afortunadamente podremos, y podremos seguir exportando aceite de oliva. El sector exportador de aceite de oliva no podía perder el liderazgo que tiene desde hace siete años en Estados Unidos, esperando... Eh, poder retomar el aceite de producción en España, que es lo que queremos hacer. Para ello hemos tenido que trabajar con mercancías de otros orígenes y salvar ese arancel adicional. Y hemos trabajado con mercancía de, fundamentalmente de Portugal y Túnez, también de Marruecos, de Siria. Entonces las exportaciones a Estados Unidos eh, han crecido, no con aceite español, evidentemente, pero con aceite de otros orígenes. En el año... Y esos son datos de... La Asociación Americana de la North American Olive Oil Association, durante esta campaña, que se inició en 1 de octubre y terminar el 30 de septiembre, España ha exportado 153.000 toneladas y el segundo país exportador ha sido Italia con 130. Así que ese dato es erróneo. Lo que sí es verdad es que no hemos podido eh, realizar estas exportaciones con aceite de oliva español y que hay un 77% que se ha perdido. Y que esperemos que cuando eh, estos análisis adicionales eh, se terminen podamos seguir exportando el aceite de producción en España, lógicamente.
1: ¿Y en cuánto se pueden cuantificar esas uh, pérdidas?
2: Pues sobre unas 150.000 toneladas, el 77% multiplicado por, digamos, al sector productor en una media de 3 tres, de tres euros por, por kilo. Y con todos los gastos que lleva ocasionado, podríamos multiplicarlo por 5 euros y saldría. El daño, pero no solamente es un daño de que has dejado de exportar, sino que es una mercancía que ha quedado en España, que por lo tanto ha, tiene un esto de enlace mucho más alto y que ha causado pues que haya un derrumbe de precios en origen, que ha significado que toda la cadena de valor se ve afectada evidentemente.
1: ¿Y qué previsiones y escenarios manejan para 2021?
2: Bueno, yo creo que aquí hay un dato muy importante, y lo ha dicho usted en el preámbulo de la entrevista, hay un fallo muy esperado por nosotros de la Organización Mundial de Comercio y ratificado por el Comité de Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio, en el cual se penaliza las ayudas que ha recibido Boeing en Estados Unidos y se cuantifica en 4.000 millones de dólares. Si eso tenemos en cuenta que hace tres años la Organización Mundial de Comercio falló en contra de Estados Unidos por 4.200 millones de, de, de dólares y que la Unión Europea todavía no ha ejercido el derecho que tiene a imponer eh, medidas de retorsión frente a la importación de productos de Estados Unidos, tenemos un panorama pues un poco más alentador de lo que teníamos. Quiero decir, eh, hasta ahora, todos los aranceles adicionales que nos ha puesto eh, Estados Unidos independientemente de que sean desproporcionados e injustos, que lo son, eh, pero eran legales, porque están basados en una norma de la Organización Mundial de Comercio. Nosotros ahora tenemos esa herramienta, pues tenemos la posibilidad de que la Unión Europea ejerza su derecho a poner aranceles adicionales a productos de Estados Unidos. Nosotros no queremos una guerra comercial. Una guerra comercial nunca interesa a nadie, y menos a los consumidores que se ven afectados por un aumentan los precios de los productos afectados. Nosotros, que somos una asociación de exportadores y que España exporta el 70% de lo que produce, somos netamente exportadores, Queremos unas normas en el mercado internacional que sean justas, equilibradas y que no penalicen a ningún
1: país. Por posibilidades? yo
2: creo que ahora...
1: No, le iba a preguntar qué posibilidades cree que hay para que se ponga en marcha una mesa de negociación.
2: Bueno, pues ahora eh, la Unión Europea, yo creo que con buen criterio y lo comparto, eh, no ha querido intervenir ni hacer ninguna acción antes de la selección de Estados Unidos, porque era un, un tema interno y no quería intervenir. Yo ya le digo que participo de la misma opinión que la Unión Europea, pero las elecciones han realizado hoy, día 3, la Unión Europea, lógicamente y como prioridad absoluta, que comparto, Quiere que este tema se solvente desde una mesa negociadora, donde tengan que negociar las ayudas a la aeronáutica y nos retiren los aranceles adicionales a la alimentación y a las bebidas que nos la ha impuesto Estados Unidos y que no tienen nada que ver con la aeronáutica. Y, y más específicamente, en el caso concreto del aceite de oliva, solamente al aceite producido en España, y no en otros países productores comunitarios, como puede ser Italia, Grecia y Portugal. Yo creo que ahora se abre la posibilidad de que inmediatamente después de las elecciones en Estados Unidos, independientemente de qué administración gane, si es el señor Trump o el señor Biden, pues la Unión Europea reclame una mesa de negociación para que se solventen las diferencias. Nosotros esperamos que Estados Unidos acceda a esa mesa de negociación y puedan resolver eh, las diferencias que tengan y nos quiten estos aranceles adicionales. Pero si Estados Unidos rechazara esa mesa de negociación, que podría ser... Y mucho más si de sale, pues si repite nuevamente el señor Trump, que sabemos un poco eh, cuál es la idea que él tiene del, del mercado internacional y de y de su país, pues la Unión Europea tiene un Reglamento comunitario listo con medidas de retorsión que ejercería el derecho y serían legales porque está sustentada en una decisión de la Organización Mundial de Comercio.
1: Pero ¿no cree usted eh, que detrás de este eh, de este frente transatlántico subyace la negociación de un paquete de todo el sector agroalimentario con la Unión Europea?
2: Para mí, sin duda. Eh, de Estados Unidos desde hace muchos años, o desde hace años quiere negociar un acuerdo comercial con la Unión Europea, sobre todo el tema agroalimentario, agrícola y agroalimentario con la Unión Europea. Y la Unión Europea pues lo ha ido rechazando, lo ha ido rechazando porque probablemente considera que de esa negociación tiene más que perder que ganar. Con este fallo que tuvo hace un año la Organización Mundial de Comercio en contra de las ayudas recibidas por Airbus, yo creo que le vino le vino muy bien a la Administración de Estados Unidos, porque, de hecho, eh, el arancel adicional para la aeronáutica ha sido bastante pequeño en relación con todos los aranceles adicionales puestos a la alimentación. ...y a las bebidas. Yo creo que el mensaje de la Administración Trump... ...yo lo veo así, es claro, siéntese usted a negociar. Nosotros desde aquí llamamos a que síntese a negociar... ...y negocien ustedes los que tengan que negociar. Quítenos estos aranceles adicionales, negocien las ayudas a la aeronáutica... ...que sean equilibradas y justas, no entiendo de las ayudas ni las subvenciones... ...pero han sido declaradas tanto a Airbus como a Boeing ilegales... ...por lo tanto, síntese a negociar y resuelvan este tema... Y a nosotros como sector, en este caso, del aceite de oliva y como líder en producción, quítenos estos aranceles adicionales porque nada más y nada menos que está afectando al mayor país consumidor del mundo fuera de la Unión Europea. No olvidemos que Estados Unidos consume el 50% del consumo mundial. Por lo tanto, para nosotros es un grave daño el que se nos hace a nuestro país y consideramos que si se tiene que abrir el capítulo de las negociaciones y las subvenciones que dan a la agricultura tanto la Unión Europea y Estados Unidos, oye, pues siéntese a negociar. Creo que las cosas se resuelven en este mundo y en esta vida con negociaciones y con nego negociaciones de países democráticos como son Estados Unidos y la Unión Europea. Así que tienen ahí una mesa negociadora, yo creo que lista para que se puedan resolver estas diferencias, basadas en dos fallos y, por lo tanto, cualquier medida que se haga por parte de de Estados Unidos y la Unión Europea legales, pero yo creo que ha llegado el momento de negociar y liberarnos de esta arancela adicional que nos saca totalmente. Porque un 25%, en el caso de Estados Unidos, no es que me saque del mercado, es que un 2% ya me saque del mercado. Porque todos mis competidores de dentro de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea no lo tienen. O tengo yo, por lo tanto, yo tengo un sobrecoste que, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, que todavía alguna marca muy distinguida pues todavía podría soportar, pero en el gran mercado, en la gran superficie, en Walmart, en Costco, eso es imposible. Un 2%, un 2 ya te saca del hmm. mercado, con, por lo tanto, un 25% más.
1: Bueno, eh, esperemos que el ojo por ojo que hemos visto en la guerra comercial entre Estados Unidos y China no se repita en Europa. Rafael Pico, director general de Asoliva, muchísimas gracias por su tiempo.
2: Ah, nada, ustedes por llamar, muchas gracias.
0: Radio Intereconomía. Ponte en acción frente al
1: coronavirus. Repasamos la actualidad de la COVID-19 con Mirella Calderón.
7: Ya son más de 446.000 casos nuevos en todo el mundo, lo que eleva el total a más de 47,4 millones de personas contagiadas y 1,21 millones de víctimas mortales. Más de la mitad de los infectados se encuentran en Estados Unidos, India y Brasil. Por todo ello, fuera de nuestras fronteras, se están produciendo una cascada de restricciones en Alemania, Italia, Portugal, Países Bajos, Hungría o Reino Unido, entre otros. Rusia, a pesar de triplicar sus casos diarios, descarta la adopción del Limitaciones drásticas. Y en nuestro país, hoy la prórroga de ese estado de alarma de seis meses de duración se ha, duplicado, se ha publicado en el Boe. Desde el ejecutivo siguen pidiendo calma para imponer nuevas restricciones más duras, ya que creen que las establecidas pueden ser suficientes. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, ha afirmado que estas medidas impuestas por el gobierno han minimizado los efectos de la crisis sanitaria del país.
4: Las medidas que el gobierno ha venido adoptando han conseguido en buena medida minimizar los efectos de la crisis sanitaria sobre el mercado de trabajo y, en concreto, sobre el desempleo de
8: las personas.
7: Por su parte, los autónomos también le piden al Gobierno medidas, en este caso económicas. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
8: El Gobierno debe de impulsar medidas económicas para salir al rescate del tejido empresarial. Si no, desde luego, nos vamos a lamentar y nos vamos a lamentar de la situación en la que están viviendo muchos autónomos. Estamos viviendo dos pandemias, una desgraciadamente la sanitaria, pero otra es la económica que está afectando a muchos autónomos. Por ejemplo, hemos visto caer más de 8.000 autónomos en el sector de los terrenos.
7: Y las diferentes comunidades autónomas del país han hecho lo propio con nuevas medidas. Murcia echa el candado a la hostelería en toda la región, así como Cantabria, que impondrá un doble confinamiento perimetral hasta el día 9, al igual que La Rioja. Asturias desde hoy, por 15 días, cierra sus negocios no esenciales, al igual que Aragón, que además ha cerrado perimetralmente cada una de sus tres provincias. Galicia prorroga el cierre de sus principales ciudades y Castilla y León cierra restaurantes, centros comerciales, gimnasios y aíslas residencias unas medidas que afectan a la hostelería y que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, confía en que sean de carácter temporal porque el sector ya no aguanta más restricciones. Yo espero efectivamente que estas medidas restrictivas sean de carácter temporal, es muy importante, el sector en este momento ya no aguanta más restricciones, está en una situación muy crítica, de ahí la importancia de que desde las administraciones les acompañemos reduciendo costes fijos porque claramente están teniendo una reducción de ingresos muy importante. En Madrid sigue la guerra. La comunidad cree que el Gobierno haría bien en tomar ejemplo de lo que se ha hecho por sus medidas vanguardistas e innovadoras al conseguir que las incidencias de casos por cada 100.000 habitantes se reduzca por debajo de la media nacional al situarse en 359. Así lo ha asegurado el consejero de Justicia Interior y víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López.
4: Yo creo que bien haría el Gobierno de la Nación en tomar ejemplo de lo que se ha hecho en Madrid, medidas vanguardistas. Estamos, estamos, estamos pidiendo que las, los farmacéuticos puedan realizar test antígenos, medidas innovadoras. Estamos ante un enemigo de cambio de rostro y por eso yo creo que es el momento de gobernar de verdad y de no incidir como hizo el ministro ya hace un mes poniendo en cuestión a la comunidad de Madrid. Por cierto, que no hace con, ninguno, con ninguna otra comunidad, solo lo hizo con Madrid.
7: Mientras, el Hospital Gregorio Marañón ha informado que deriva a pacientes COVID a la privada por la carencia de personal sanitario. Y es que un tercio de las camas UCI, el 29,1% de los centros sanitarios españoles, está ya ocupado por pacientes con COVID, según los datos que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad ayer martes. Y acabamos con datos. Ya son más de 18.669 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país. Un total de infectados desde... Eh, desde que empezó la pandemia de 1.259.366 y en cuanto a los fallecidos, la cifra es superior a los 36.495. España, con más de 1,2 millones de enfermos de coronavirus, ocupa el sexto lugar en el recuento mundial detrás de Francia en el quinto puesto, pero el primero de Europa con más contagiados.
1: Gracias, Mirella. Pues eh, añadimos eh, los últimos datos eh, macro de la zona euro. Los precios de la producción industrial registran un incremento del 0,3% en septiembre en comparación con el mes anterior. Eh, la tasa internacional todavía en negativo con un descenso del 2, 4%. El aumento de los casos de coronavirus representa un grave riesgo para la recuperación del bloque. El índice de gerentes de compra compuesto final de IHS Market, considerado un buen termómetro de la salud económica, cae a 50 en octubre desde 50,4 de septiembre, aunque por encima de la lectura preliminar de 49,4. Recordemos que el umbral de 50 separa crecimiento de eh, contracción y que ha estado arrastrado por el PMI de servicios que ha caído a 46,9 desde 48, su nivel más bajo desde mayo cuando la primera ola del virus se extendía por Europa.
0: En Radio Inter Economía. Los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, el paraíso financiero, con Fernando La Tienda. Nuestro vino nace donde el frío encoge los huesos y se vendimia cuando el sol abrasa la piel. Definitivamente hay que ser un romántico para cultivar en la zona más alta y dura de la ribera del Duero, a más de mil metros de altura. Bardos, el vino de los últimos románticos. Criptan, empresa española de inversión en criptomonedas. Accede al futuro del dinero de forma segura y transparente, sin comisiones ocultas y con constante apoyo al usuario. Criptan, la forma más fácil y segura de entrar en el mundo de las criptomonedas. Contáctanos. Entra en kriptan.es Consulta las bases legales de la promoción en r4.com. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de
4: sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
9: Miedoso, estaba miedoso el IBES 35 con todo el jaleo que tenemos todavía en Estados Unidos, pero empieza a subir también el IBEX
10: 35, un 0,3%. Tenemos toda la pantalla en verde. ¿Qué pasa?
9: ¿Ya tenemos presidente en Estados Unidos, Viviani?
10: Pues casi, casi, o está al caer, si hacemos caso al comité de campaña de los demócratas, que ha sido el encargado de llevar a los índices a los americanos a máximos intradía. Ahora los vemos. ¿Qué han dicho al respecto sobre la oficina? de campaña del candidato de demócrata. Han dicho que están on track, es decir, camino de ganar las elecciones. Esperan alcanzar más de 270 delegados en voto electorales. Hoy incluso dicen que están camino de ganar Michigan, Wisconsin y Pensilvania por más ventaja de la que tuvo Trump en 2016. Aseguran y ya se dan por ganadores en Wisconsin Esperan los resultados en Georgia hoy, pero los de Carolina del Norte podrían tomar algunos días. Los controvertidos también de Pensilvania los esperan en los cuarteles demócratas para última hora del jueves. También han hablado desde la campaña del presidente Trump. Dicen que si tenemos en cuenta los votos legales, hemos ganado. Ahí han sido más suaves que el propio Trump en un tuit, que ya le han desbloqueado su cuenta en la red social que ha calificado de bolquetes sorpresa, sorpresa llenos de basura esas sacas de correo índices que tras conocer las palabras del comité demócrata han alcanzado máximos de la sesión sp500 con subidas que han superado el 3% ahora son del 2,66 3.459 puntos nasdaq 100% al alza un 4,42 en los 11.177. Decían a primera hora que era el peor escenario, incertidumbre, y todo está subiendo esa ola azul de la que se hablaba es si los demócratas conseguían recuperar el Senado y la presidencia, pero ante una victoria de Biden, pero no consiguiendo la Cámara, como parece que va a ocurrir, cualquier medida controvertida de los demócratas no va a pasar, y una de las más controvertidas es meter en vereda a las compañías tecnológicas en cuanto a regulación y de ahí el bote importante que están dando las grandes tecnológicas con una Facebook que está subiendo ya casi más de un 5%. Y ahora la tertulia. Cierre de mercados.
0: En
6: Intereconomía,
0: la tertulia de cierre
9: de mercados. Hoy en nuestra tertulia de cierre de mercados en Radio Intereconomía, Paco Canós, asesor financiero, empresario, socio de Cibersí. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas y lluviosas tardes. Muy lluviosas. Tienes hilo directo con Estados Unidos todavía, me imagino, ¿no? Allí dejaste muchos compañeros y buenos amigos. Sí, te diría que acabo de colgar con Donald, pero la verdad es que no. no. Eh, no.
3: Pero sí, sí, ¿no? De hecho, eh, tengo. Muy buenos amigos y compañeros de, de, de bastantes batallas y de hecho estaba justo pues en estos rato que empieza a ser ya mañana en bastantes estados eh, de Estados Unidos, pues chateando con ellos y, y pulsando de primera mano como lo ven, ¿no? Que a veces es cierto que desde fuera se ve de una manera y desde dentro pues puede que se vea así o, o
9: de otra, ¿no? Y siempre bueno bueno tener esa, ese contraste. Yo ahora os digo cómo lo ve el mercado, que también se equivoca. Manuel Gago, presidente de NEO, vicepresidente de CD. Muy buenas tardes, don Manuel.
8: Eh, buenas tardes, buenas
9: tardes. ¿Cómo vamos?
8: Pues, hombre, evidentemente esperando el final del resultado... Y eh, 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 que como era consecuencia de todos los rumores y las estadísticas, que, o las encuestas, mejor que las estadísticas, las encuestas estaban dándole una pérdida absoluta al señor Trump, ha demostrado que, que la gorra, que la gorra, que la gorra, que la gorra roja que lleva, ha podido más que la bufanda que estaba en la que estaba envuelto el Biden. Hmm. evidentemente ninguno de los dos candidatos merece ser presidente, ninguno de los dos, y yo, como sabes muy bien, Fernando, apuesto por Butler, pero evidentemente sí, pero... este hombre ya no hmm. se presenta a las elecciones.
9: Bueno, aquí hay que recordar que el que llegue a 270 votos delegados se lo lleva todo, independientemente de que el que quede por detrás se quede a 269. Cuento la última hora, y es que Biden está cada vez más cerca... Los demócratas esperan la campaña, la, los de los demócratas esperan eh, declarar hoy mismo la victoria y obtener esos 270 votos eh, delegados. Así que sería la segunda victoria, porque antes ya hemos visto o hemos escuchado como Donald Trump también se ha proclamado vencedor de, de estas elecciones. Pero bueno, al margen de Chascarrillo, Rafa Moreno, consultor de empresas, director de TICAE. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
9: Ya os digo, ahora mismo, ahora mismo, ¿eh? y a falta de, evidentemente, muchísimo recuento de votos, empiezan ya a aclararse un poco más el panorama. Otra cosa es que Donald Trump acepte la, la, la posible derrota y apele al Supremo, como hemos escuchado, para, para cortar para frenar el, el conteo, el cuento de votos. Pero bueno, ahí están los demócratas, están también muy crecidos. Yo os digo también lo que me está apareciendo ahora mismo. Ellos, los, el Partido Demócrata, espera hoy mismo, hoy mismo, miércoles 4 de noviembre, alcanzar esos 270 delegados. Rafa.
4: Pues no lo entiendo, en absoluto. Vamos a ver. En Carolina del Norte y en Georgia, Trump gana por dos puntos. Y con más del 94% escrutado. Por lo tanto, podríamos dar, si todo fuera razonable, Carolina del Norte y Georgia a Trump. En ese sentido, también podemos dar de Pensilvania, donde le sacan nueve puntos, puntos a Biden, con más de medio millón de votos. Por lo tanto, que por mucha influencia que tenga el correo, no creo que superaría esto. Por lo tanto, Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania para Trump. En ese momento nos quedan tres estados, y tal ya estaría por los 250 y pico compromisarios. A partir de ahí, la lucha está en Michigan, donde hay apenas décimas de diferencia de Biden a favor. En Nevada, donde apenas hay décimas de diferencia de Biden a favor, y en Wisconsin. Por lo tanto, tenemos de los seis, tres, que lo probable es que se vayan directamente a Trump. Y otros tres, donde hay diferencias mínimas. Entonces, no entiendo no entiendo de dónde se saca el Partido Demócrata lo que está diciendo, a no ser que sea vender humo eh, como, contrapeso, como contrapeso al humo que también vendió Trump ayer. Por lo tanto, está todo en un puñado de votos y, acorde a estos datos, todo se jugaría quizá en Nevada, que son esos seis eh, votos hasta los 270, puesto que probablemente habría un empate a 264 entre Biden y Trump. Por lo tanto, casi todo se podría jugar hasta en Nevada. Y en Nevada hay una diferencia de 8.000 votos a favor de Biden. En,
9: en Nevada Por se juega, que juega que mucho, se además. Eso. En Nevada se claro, juega mucho. Pues,
4: claro. sí, sí. Por lo tanto, señores, de dónde saca el partido de demócrata esto. <risa> no, tengo, no tengo la más remota idea. Al no, no ser que al decir eso y de esa forma tan confiada y tan segura, si yo fuera Trump, me iría al Tribunal Supremo de inmediato. Porque si va que estar jugando con esa seguridad que sabe algo que los demás no saben. Y eso es sospechoso. Porque los datos son los que acabo de reflejar a fecha, ahora mismo, es distante instante. O sea, por lo, tanto, lo, no lo, lo que estás
9: diciendo es que tú crees que estaría justificado, argumentado, que Donald Trump pelea al Supremo para. Para, Pero para
4: mí estaría justificado
9: ¿Sí? por parte casi de los dos. Porque va a haber un
4: puñado de votos de diferencia. si yo fuera cualquiera de los dos. Pues vaya imagen diría, que van señores, a dar, ¿eh? Vaya imagen no, que van a, a dar. Pasa? Es que va a haber un puñado de votos solo de diferencia. Por lo tanto, en cuanto uno tenga alguna sospecha de que el otro ha hecho algo, señores... Y el Partido demócrata, si en este momento está con esa seguridad de que hoy, hoy, cuando además hay algún Estado que va a seguir mañana los las recuentos, si dice que hoy eh, puede decir que han ganado las elecciones, si yo fuera republicano, diría, ¿de dónde está sacando esta gente esta seguridad? Muy sospechoso, puesto que los datos son los que acabo de reflejar. Uh -huh. Y la incidencia o la tendencia parece que se va a jugar a favor a uno o de otro, pero no se puede confirmar en ningún sentido nada nada en contra de uno ni de otro. Uh -huh. vale. Se supone que algo, algo más de información
9: que nosotros sí tienen, Rafa. ¿eh? Pues, pues ya me supone. contras cuál es. Porque, yo, yo, ¿cuál?
4: Pero vamos a ver, no, pues Vamos a ser, pero vamos a ver. ¿Cuál? Es que no puede ser. Porque esto está siendo ahora mismo un recuento de votos de que tiene que ser con transparencia, con claridad, y uno no puede tener mayor pues, o Si hablamos de mercado de, de información, señores, no puede haber más información privilegiada. Y si la hay, si ustedes saben algo del voto por correo, que si yo desconozco, me voy al Tribunal Supremo. Pero ¿por qué, ¿Por qué entonces no tiene usted porque conoce el voto privado. No, no, me cuadra, no me cuadra. No, no, no me cuadran los, las afirmaciones de Partido Demócrata con los, con los, con los hechos reales de la votación como está en este instante. Pues tengo Fox y la CNN. Si ¿Tienes la Fox y, pues, o la CNN? Las dos, las dos para que haya, para que haya contrapeso, las dos. Y por, lo tanto, y por lo tanto, es que los datos son exactamente como lo estoy diciendo. Entonces, Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania van para Trump y en los otros tres. Decimas, décimas, décimas. 1,49 con 4, 49 con Pero es, 1, ahí, es 40, ahí en Michigan, 2.
9: Wisconsin y Pensilvania donde creen que los demócratas es donde van a superar. Ah, no, sé no, sin duda, ellos, ellos tendrán en sus tres, sigan, Exacto, si
4: ganan en los tres, vean a Biden. Eso uh -huh. está clarísimo, por
9: supuesto uh -huh. que sí. son cuestiones de décimas. Manuel, Paco. Manuel.
8: Bueno, sí, sí, simplemente yo coincido con lo que está comentando Rafael. Y además eso parecía que era, formaba parte de, de lo que se estaba, que se preveía que iba a ocurrir. Antes de ayer, un comentarista en la televisión, precisamente, en el Toro, hacía una referencia, me parece que Miró se llama, eh, hacía una referencia a que esa sería una estrategia por parte del Partido Demócrata que está muy debilitado. El Partido Demócrata se encuentra en unas circunstancias muy especiales, muy debilitadas. Y eso le lleva a, a una situación, en fin, extrema. Ahora, de todas formas, lo que sí es cierto es ocurra lo que ocurra, que el resultado evidentemente va a estar pendiente de unos pocos votos, pero nada que ver con las encuestas que estaban lanzándose y que, que estaban siendo objeto. O sea, salvo eh, contadas, muy excepción, contadas excepciones, todas las encuestas apuntaban a una victoria clara por parte de Biden. Sin embargo, yo creo que aquí ha vencido una posición de querer ganar, que es la actitud que ha tomado eh, Trump. Trump ha querido ganar, lo ha puesto de manifiesto, ha luchado como un titán para ganar, independiente de su personalidad, que eso es otra cosa, pero luego es que, claro, es que le ha acompañado una realidad, que es la economía, que ha funcionado muy bien. Es que si apuntamos a lo que ocurría, yo recuerdo el discurso que hizo del Estado de la Nación a principio de año, que fue el mismo que presentó en... En, 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 el, en, el, en el World Economic Forum y, y, y que fue, era, es que no no había dónde meterle mano negativa pues aquello todo fue era un canto a, a una cantidad de cosas realizadas, es decir, que él eh, eh, habla de una forma distorsionada pero sin embargo pone en práctica, eh, permite que se pongan en práctica, no que es que lo ponga no, sí, no, se permite se ha creado un ambiente en la economía que ha permitido pues efectivamente que el, desem, el empleo estaba en su cuota más alta, no hay eh, índices de desempleo hoy, hoy, del 3,5, hoy, eh, en estos momentos con la pandemia y con todo el resultado del 3,5. Una situación de la economía sensacional y una defensa de sus intereses en relación a muchas cosas. Y luego, un papel que ha jugado aquí importante para mí, me parece que es la tecnología, el juego de la tecnología. O sea, no nos olvidemos que aquí la tecnología juega un papel importantísimo. Es decir, ¿y quién apoya más a la tecnología? Y alguien puede entender que, que, que puede apoyarla más Biden en absoluto. Ha sido Trump quien ha apostado por las tecnológicas y que la apuesta ha sido tan firme que la ha defendido frente a Europa o frente al mundo. Y esa posición, eso, en fin, tendrá una contraposición algorítmica, ¿eh?, algorítmica, y que ha sido... En fin, eso, por eso muchas de las encuestas no han tenido en cuenta lo que significa el poder de las redes, lo que representan es ese movimiento que, 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 en, fin, que en estos momentos es real, pero que hasta hace cuatro días se desconocía por completo.
9: Oye, ahora la de paso a Paco, eh, pero me sorprende que hayas esperado tanto tiempo para hacer campaña por Donald Trump. Yo ah, la llevo haciendo rapa. desde hace
4: cuatro años sí, No, no. Bueno. no, perdón, perdón no sé. Yo la llevo haciendo No por Trump, no por Trump Porque a pesar del individuo, a pesar de la personalidad A pesar de que es un tipo con el que yo creo que Pocos irían a comer y pasar un buen rato Porque es así,
8: pero a Qué favor increíble. del
4: republicanismo Pero a favor del republicanismo Quiere decir, si en vez de Trump Hubiera sido cualquier otro tipo serio republicano Habría barrido incluso con pandemia o sea, hubiera barrido Trump si no llegaste
8: por la bueno, pandemia,
4: rafa imaginemos un, tío, imaginemos
9: un tío serio. Uh -huh. Mira, estoy leyendo por aquí un flash, eh, Rafa. Biden toma la delantera en Wisconsin y Michigan. Es un flash. La eh. tiene,
4: de sí, la tiene. Desconozco. La tiene, sí, la bueno,
9: tiene. yo quiero decir que voy oficializando un poco también todos los sí, sí. datos de estas frases que os he dado yo. Sí, sí, sí. sí. Paco. Sí, no, a ver.
3: Eh, yo en su día hasta, hasta escribí un artículo sobre, sobre Donald Trump y cuando todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza eh, destaca, estoy hablando de hace prácticamente cuatro años eh, sobre destacando o llamando la atención sobre que no se fijasen tanto en el personaje histriónico claro, y, 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 eso es. y televisivo que, que, que representa y que, y que es como un papel y más en la sustancia del mensaje o del programa eh, eh, que, que lo resumía como America first pero que también lo ponía como un contrato con américa ¿no? y, y, y si uno se dejaba de, de la fanfarria y se centraba en los eh, puntos de su programa los de verdad ¿no? los de construir un muro los de eh, bueno pues todas estas cosas que, que, que nos tiene acostumbrados pues eh, nos podemos dar cuenta que es el primer presidente que no ha iniciado una guerra es el, un presidente que ha hecho crecer el país a unos niveles eh, extraordinarios. Es el primer el primer presidente que ha pegado un puñetazo encima de la mesa y yo le tendría que agradecer como europeo que nos haga ver a los europeos que nosotros tenemos la responsabilidad de mantener nuestra casa y no tiene que venir alguien de fuera a mantenernosla Y eso significa temas como la OTAN, significa temas como eh, eh, los comercios internacionales, eh, la geostrategia. Es decir, que a veces eh, la política y la geostrategia y, y la economía no solamente va de ser buenista, no solamente va de, de tener un estado de bienestar, sino de mantenerlo, defenderlo y tenerse a veces que eh, arremangar los uh, los brazos o de, o de mancharse las manos en determinadas cosas que hasta hasta ya pues básicamente se lo dejábamos a, a, al primo de zumosol y que él nos sacara lo, la parte digamos eh, no tan bonita de vender no y pero sin embargo después resulta que no contribuíamos a la OTAN, eh, que no contribuíamos a una serie de cosas o que él era el máximo contribuyente a la Organización Mundial de la Salud. Y resulta que, en fin, pues que yo no digo, yo no soy conspiranoico y no estoy diciendo que eh, China haya elaborado esto de una manera artificial, pero sin duda, y creo que todos estaremos de acuerdo en esto, eh, sea por accidente, sea por lo que sea, lo que deja mucho que desear ha sido el, el traspaso de información en un tema tan sensible como pueda ser el, el médico, y, y bueno, nosotros también tenemos nuestra culpa por lo bien que lo hemos gestionado, ¿no? digo un plan irónico, pero, pero la realidad es que eh, la falta de transparencia, eh, el chuleo que se le hizo por parte de China a la Organización Mundial de la Salud y el consentimiento que ella dio, es decir, hay cosas que hay que quitar como he dicho, esa fanfarria, esa, 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 ese escrionismo que tiene el personaje y ver qué es lo que hay detrás. Dicho esto, yo no sé si es que eh, igual sale Joe Biden y tiene altas probabilidades de salir. Eh, yo creo que, como bien se ha dicho, la clave va a ser, tanto por, por, por momento temporal como por, por eh, los números que estamos viendo y el proceso, va a ser negada. Y vamos a ver qué es lo que, lo que sucede en Nevada. Según, uh, yo sigo mucho al a, a New York Times, y en el New York Times pues está diciendo que hay un 86% en Nevada, que, y, si, y como antes habéis comentado, la diferencia es de menos de 8.000 votos sobre… o sea Para que nos hagamos una idea de qué, de qué significan esos 8.000 votos, eh, Biden tiene ahora mismo como 588.000, y Donald Trump 580.000 es decir sobre casi 600.000 votos la diferencia entre uno y otro es de 8.000 y, y todavía queda por disfrutar un 14 por ciento entonces pues yo creo no llega que, 2%. Que, que eso hay que analizarlo uh -huh. perdón
8: Sí, que no llega al 2 por ciento
3: no no es algo que en cualquier momento eh, pues, pues, ...pues como pasa en España a veces... ...que, que los primeros recuentos son de, de las zonas más pobladas... ...y después entran los de las zonas menos pobladas... ...entonces no puedes extrapolar lo que se vota primero... ...el recuento primero con lo que acaba siendo... Porque, ...porque son de distintas zonas aunque sea dentro... ...estamos hablando de estados... ...algunos estados que son más grandes que España... ...entonces esto, esto no es tan sencillo ¿no? Después os digo que, que en fin... Que, ...que vamos a ver eh, cómo evoluciona el tema... Eh, yo creo que, que desde Europa lo vemos con un histrionismo que, que no es compartido mm, tanto por la gente de allá, que creo que, que separa más eh, el personaje de la, de la realidad. Eh, hablamos de cosas como es el muro y el muro que se ha hecho, pues la realidad es que lo que más he invertido allí en el muro famoso ha sido en, en renovación de cosas que ya existían y que vienen de otras épocas, incluyendo el señor Obama. Y si uno, por ejemplo, lo digo porque yo no, yo no estoy defendiendo a nadie, pero tengo un, un grandísimo defecto y es que soy ingeniero. Y, 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 y el hecho de ser ingeniero me lleva a, a intentar ver los números más que las palabras, ¿no? Y, y si uno analiza eso y se da cuenta de cuántas deportaciones ha hecho Trump versus las que en su momento hizo Obama, periodo por periodo, Obama deportó a mucha más gente que, que Trump. Y eso yo no lo oigo que se diga por ahí. Entonces, sí, además de ese, además creo que es muy sí. importante estos enfoques.
4: Sí, además de ese excelente análisis que acabas de hacer, pues que, 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 que suscribo cada palabra, en base, en base a, 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 ese, a ese aspecto ingenieril de los tangibles, yo me quedaría también con los intangibles. Hoy puede perder eh, Trump. Es lo normal, es lo que todo el mundo esperaba. Y Nevada se puede ir para Biden y perder Trump. Pero lo que habría que agradecer a Trump durante estos cuatro años es que vaya a la voz discordante contra el pensamiento único progresista que existe a nivel global. Es decir, la única persona que ha dicho no al aborto la única persona que le quitó fondos sí señor. a la ONU, sí, la única sí, señor. persona que dijo que dijo que se salió de, 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 de París, no porque no esté en cuestiones climáticas, sino porque no quería hacer el juego de todos los distendios económicos que conlleva el llamado cambio climático. Es decir, es un tipo que por lo menos, por lo menos, estando en contra, a favor de él, lo que ha hecho es enfrentarse a un dogma a una inquisición que existe hoy en día entre todo aquel que piense diferente. Y yo le agradezco profundísimamente ese intangible, al margen de los tangibles que acabamos de comentar. Por lo tanto, creo que hay que agradecerle, incluso aunque no pienses como él, aunque te chirríe el personaje, hay que agradecerle que se haya enfrentado a una corriente de opinión que si te la saltas, hay una casa de brujas. Entonces, en este mundo en el que vivimos ahora de que solo hay un pensamiento progresista, tener un tipo que es presidente de Estados Unidos que dice no a ciertas cosas, chicos, yo le agradezco. Y lo agradezco porque defiende nuestras libertades de opinión y de expresión. Por lo tanto, solo con eso habría que agradecérselo. ¿Qué es lo malo de Biden? Que Biden es otro más que va a apoyar esa progresión internacional y que va a actuar de forma políticamente correcta apoyando esa opinión única que existe hoy en día. Por lo tanto, es temible que ya no haya nadie en el mundo en los próximos cuatro años que defienda las voces de aquellos que son discordantes. Por lo tanto, yo gracias, señor Trump, por estos
8: cuatro años de por lo menos enfrentamiento a esta corriente de opinión única. Coincido plenamente con ese planteamiento que estás haciendo, Rafael, y además, eh, pero con un matiz incluso añadido. Es decir, si Trump llega a ser reelegido, no va a ser al Trump que hemos conocido. Es un Trump di va veremos un Trump distinto. Trump hay una cosa que sí ha hecho ha sido aquello que dijo que iba a hacer, lo ha cumplido, en lo económico fundamentalmente, y en los otros compromisos, como has dicho, uno tan importante como el hecho del aborto, un hecho vital que ha hecho un planteamiento correctísimo, sabiendo que se enfrentaba con todo lo que se ha enfrentado. Sin embargo, eh, en la época en la que en este, en este nuevo, evidentemente, en el nuevo, con el, este nuevo mandato, si es que lo consigue. Eh, eh, actuará de una forma distinta y eh, sabemos que eh, esa, 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 ese segundo mandato eh, en todos los sentidos para, los para un presidente americano ya se plantea en otro sentido de, 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 digamos de continuidad histórica ¿eh? y sobre todo la segunda parte, el famoso lame duck que se dice de los presidentes americanos y creo que, en ese, que por tanto eh, eh, la eficacia que la ha colocado como bandera ...ha sido eh, realmente uno de los factores más importantes... ...y luego la eficacia en, en evitar lo que es ese pensamiento... ...digámoslo así, único eh, eh, y sobre todo de, 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 de un sector... ...de la radical izquierda que ha sabido enfrentarse a él... ...en, en pleno sentido, creo que eso es una de las cosas... ...que no se puede olvidar, y también pienso otra cosa... ¿eh? Que si en estos momentos Biden ocupara la presidencia no, 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 no que no se crean que iba a actuar de forma muy distinta a como está haciendo en estos momentos Trump, ¿eh? uh -huh. que actuaría de forma muy, muy parecida. Por eso a la hora de considerar, yo creo que eh, eh, hay que verlo ahora a ver hay que ver ahora que la posición de Estados Unidos es muy Tiempo distinta. tendremos
9: de ir comprobándolo, Manuel, que me queda ya sin tiempo, me hace una señal el realizador me tengo que ir. Paco Canos, eh, Rafa Morel. Bueno, me habéis sorprendido hoy mucho, ¿eh? así que os emplazo el próximo día que me aclaréis algunos puntos eh, que he apuntado aquí en mi libreta. Muchísimas gracias a los tres. Cuidaros. Un fuerte abrazo. Adiós. Un fuerte abrazo. Adiós.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
1: Cuidado con la sopa que quema.
7: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, Anunciantes, Agencias y Medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
0: Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.
7: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
0: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
7: Buenas tardes. La campaña del candidato demócrata a las elecciones presidenciales en Estados Unidos asegura que podrán proclamar la victoria de Joe Biden esta misma tarde. La jefa de campaña del candidato demócrata espera la victoria de Biden en Michigan, Pensilvania. Y Nevada asegura que ya han ganado en Wisconsin. prevé además que los resultados oficiales de Michigan y Georgia llegarán esta misma tarde. Miguel Temprano es el CEO de Orfeo Capital.
5: Puede que tengamos una sorpresa en muy, muy corto plazo de tiempo que se llama Georgia. En Georgia ahora mismo Trump gana por dos puntos, eh, pero por unos mil votos, pero la proyección que hace sobre los distritos electorales fuera de, de conteo y porque ha habido un problema con una tubería de agua en un sitio donde estaban contando mil votos, dice The New York Times
8: que hay un 64%